0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴帮大家邀请到以前的学生 j a n 那我先让 j a n 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Jane
0: 。嗨 j a n 那可以请你先跟我们呃说一下你跟心理学有什么样的一个关系吗？
1: 嗯，我最一开始的时候就是我会申请心理系，其实是我想要。曾经幻想当智商师，嗯、然后结果念了之后发现，哎，好像智商不是我想走的路，<笑>所以那时候开始接触了认知心理学，然后去实验室看看，就是认知心理学有什么好玩的东西，嗯、然后，嗯，也因为这样子的因缘机会，后来研究所也申请了，就是跟心理学相关的的，应该比较应用的学科，就是人机交互，嗯，对。
0: 嗯，讲得很很轻松哎，你的这个人机交互是去出国念的嘛？<笑>而且这个 program 还是世界上蛮好的 program， 可以跟大家多介绍一下下吗
1: ？我，嗯、um, ，我的那个我是去，嗯、um, ，UCL 念 Human Computer Interaction， 然后那个学科它，我觉得它跟其他的比较，就是人机交互比较不一样的地方是，它还蛮专注在。嗯，跟心理学有关的一些领域，比如说认知科学啊，研究方法、啊。所以在那整个过程中，其实我们我们学很多怎么应用认知，我们平常学到的那些呃记忆啊、一些行为啊、认知负荷那些，怎么应用在生活中？然后学习怎么透过研究方法去去。发觉就是去找到最适合的设计去解决我们生活遇到的问题
0: 。嗯，对。哎、欸，我觉得你那时候你们做的你的毕业主题还蛮有趣的，你要不要跟大家讲一下？因为可能这个大家对心理学想象没有想过哦，原来这个也跟心理学有一点关联性，然后心理学的也可以做这样的事情
1: 。哦，就我那时候的毕业制作是去斯里兰卡，我们做的是一个。嗯，中低就是开发中国家或未开发国家的医疗系统的相关的研究。那那时候我拿到的主题是，嗯、呃，斯里兰卡的加护病房的病床调度系统。然后，嗯、呃，在那里面，嗯、呃，访谈是一个一定要做的事情嘛，就是你需要去了解，就是当时的斯里兰卡的状态，他们。他们的是怎么在应用这个系统，或者是他们医疗困境是什么？这个是需要透过访谈跟同理去跟他们沟通，去理解这个问题，去定义这个问题的。然后，嗯，了解完这些问题之后，嗯，会想办法把那些应用，然后应该说把设计做出来，然后拿去跟。嗯， um, 相关的 stakeholders 通说，哎、欸，你觉得这个怎么样？就是会进行一些 workshop 跟讨论，嗯、然后我就在这个过程中，嗯，研究方法很重要，就是你要知道你要用什么方法，你才可以、嗯，得到相对比较客观跟中立正确的答案，才能够找到最适合那个你的目标用户的解决方法。嗯，那
0: ，嗯<對>、欸，这个我没有问过你，就是说。你当时在一开始知道要做这个题目的时候，你是什么样的心情啊？觉得好兴
1: 奋
2: 呢、
0: 啊？
1: 我是争取来的，哦、真的。就是，嗯,嗯，应该说英国的研究所，他们选选毕业专题的方式比较不一样。他不是我台湾，好像是学生要自己提，然后跟教授提，然后或者是教授有什么领域相关的、嗯、会。就是要做相关的东西，<笑>然后伦敦原则上，呃、欸，英国啊，它就是所有的教授都会开他的所有题目，然后那些题目相对 specific， 嗯，所以，嗯，那时候我是，我那时候选，哦，有一些教授是做那种比较商业的项目，比如说他们会跟 Microsoft 合作嗯嗯嗯做电脑数据我那时候其实也想做，但是我后来想一想，我觉得未来工作就是，嗯，毕业之后工作我其实。我觉得我会接触比较多商业相关的 topic， 应该说我我可能不会去做 NGO， <笑><笑>然后就刚相对来说，我觉得学生时在可以去做 NGO 东西，嗯、呃，我觉得是很棒的经验，嗯，那时候我就特别去看了一些教授有跟 NGO 合作的项目，然后斯里兰卡是其中一个，然后其他的就比较是在伦敦。本地跟本地当地的一些嗯基金会啊，或者是一些合作、嗯。然后，因为我又是一个比较喜欢去就是到处乱跑、波<笑>看到处晃的人，呃、所以我就看到自己想南卡的项目，我就我就毫没有犹豫的就去跟老师说，这是一个先先赢的 project。嗯、呃，所以
0: 去的经验是好的
1: 。嗯,<笑>嗯，应该说。我觉得回溯那过程会觉得那个过程非常棒，就是你等于是人到斯里兰卡，嗯、然后接触一个完全不一样的文化。这个合作的挑战就不单纯只是你要怎么去，嗯，从设计发想到想办法让它落地，它还包含了很多跨文化的沟通。就是，嗯,嗯<咳>，斯里兰卡相对来说是一个比较少。比较少外外外人的地方，顶多就是游客很多吧。可是，在当地其实外地人口没有占那么大多数。嗯、然后，他们的宗教文化很丰富，他们的就是里面的文化是很很特别的。他他很他很传统，他没有很多受到其他人的影响。嗯、所以，嗯，要去适应那样子的文化，在那样子的，特别是他们的医院。他们又很害怕，就是其实我们一般人是不能进去他们医院的，他们会很害怕说你是不是来用我们的医疗资源。所以那时候我们进医院的时候非常小心，都会有就是在地的同事嗯陪着我们进出，嗯、然后你会看到真的所有人就是就是会 like stare at， 这<笑><笑><笑>有点可怕。我们不管是搭火车或什么，所有人就会一直就是眼睛直直盯着看，可能你们太突出了吧。有就是、嗯、对对对，然后所以我觉得那是一个非常挑战，嗯、就是你整体回回顾会觉得，哇，这个经验真的很特别，而且，嗯，真的学到很多。但其实，在当时待在那边，其实不算是一个太快乐的过程，嗯，因为一个是我刚刚讲，的，就是适应是很大的问题，然后<咳>文化不一样，整、這个食物习惯全部都不一样，嗯，交通习惯不一样，所以。然后加上斯里兰卡又很湿热，然后嗯，因为我们那边的治安也虽然没有到不好，但是因为你作为一个外地人，他其实你也不适合就是随时在外面走动。嗯，所以其实我们那时候的生活就是还蛮嗯、呃、孤单嘛，<笑>就是我们就每天就是我们有住一个地方，然后、哦、上班时间我们就会叫车去。然后下班就直接回家，回到家晚餐就是叫叫外送，嗯、就是你原则上通常不太会出门，特别是晚上的时候，除非有当地的朋友陪，嗯，啊，所以那个时候生活其实很苦，因为你在做论文压力很大，然后又在那样子相对压抑的环境，就是你没有可以放松的地方，嗯，对。就是我不会说那是一个在当下很很快乐的经验，但是回头回来看它是一个我觉得很值得，我不会后悔的经历、
0: 嗯。而且很年轻嘛，年轻就应该去体验这种。哦
1: 、我觉得真的很酷其实我觉得很值得体验一次
0: 。对，因为后来你的诶算学妹嘛，星儿是你的学妹，哦、对，她去非洲，我觉得这也很酷
1: 。哎，我觉得很酷，如果有非洲，我也想去非洲。<笑>我现在还是活
0: 在非洲。嗯，好啊，那你刚刚稍微有提到一下你在<笑>呃有有一些线索嘛，就是说你在做的事情，那可以跟我们聊一聊你现在呃，就是你毕业后应该就是在一份工作嘛
1: ，对、啊、<笑>那
0: 还是说也可以谈一谈你们在，比方说在研究所后期，你们可能就有一些就是一些实做的经验，可以跟我们聊一聊这些这些你做过的事情。
1: 啊，应该说我剛剛，我刚刚讲我念 human computer interaction 人机交互，嗯、然后所以这个过这个课程，我觉得它比心理学多更带给我的就是一些实作，就是我们在大学的实心理训练比较多是学理论，然后学怎么去嗯找一些因子之间的关系，嗯
2: 、然后
1: 。到了研究所，嗯、呃，那个课程除了还有原本既有的，就是心理学它跟嗯、呃、设计或应用相关的一些认知的知识之外，还有一个很大部分就是我们学会如何 hands on 去让这些事情落地。所以在那课程中，我有蛮多，嗯嗯，怎么讲， prototyping 嘛，就是做么，做型，想办法把。我的想法实践出来的那些经验，比如说，我们想要做一个，我们想要帮助一个社区花园去，嗯，让更多的社区民众去参与他们的活动，因为他们需要资金，然后他们其实那个社区花园存在的目的也是希望可以，嗯，跟社区互动，回馈回馈给社区。那那时候我们就想到一个方法，我们想要做一个互动式的那种。指引等，然后嗯，可能可以结合一些他们的嗯社区花园提供给社区民众的活动，然后嗯让他们融，就等于是融入在他们志工体验的过程，然后同时想办法透过这个东西去增加一些拿到一些 donation， 这样，然后所以那个时候嗯，为了要。我们,我们有了这个设计发想，跟那时候经过访谈得到这个设计问题的时候，我们要为了要测试这个想法好不好，我们就需要去做很多的原型出来。所以，嗯，因为那个我们的课程时间都非常的赶，比如说这个礼拜是教你研究，下个礼拜就教你分析，再下个礼拜你就要做 validation。所以那时候我们我印象很深刻，我们比如说花了三天的时间。从学会怎么做3 D printing，、嗯、然后到实际把它做出来，然后真的说时间很赶，但是就是很酷。然后你就会就是那种早上七八点就要去排排那个工厂，就是我们有一个小的很像 garage 的一个小工厂，嗯、然后你就要去排队去抢那个机器去印那些东西，然后也要在很短的时间内学会怎么去做那个，比如说 laser cut，、嗯、然后或者是。嗯哦，你想要做那种原型互动的，你还要自己去写一些很简单的一些 code， 就比如说装一些 sensor 啊，自己。嗯，嗯就我觉得那个是我在这个过程里面多学到的东西，然后让我觉得，嗯，我就是想要做 user experience 的,的、嗯，就是使用
0: 者经验的研究这样子。对。那所以你现在在做的事情主要是这个吗？还是
1: ？嗯，我现在工作就是用户使用者经验设计师
0: 。对，因为你们名字常常会<笑>就是在台湾这个产业还蛮特别的，就是说，呃，有的时候它会混在一起嘛，就是使用者研究跟那个界面就是。就是 U I U 差或什么， oh. 就是每个每个每间公司不太一样，然后大一点的公司可能会分的比较细，可是也要看你在什么样的部门，然后你做的事情跟在另一个部门同样 title 的可能又不太一样
1: 。这个我可以介绍一下，其实在，在嗯 ，user experience 这个领域，就是其实是应该是台湾好像是叫使用者经验啊，嗯，哦，后、呃、嗯，使用者经验这个领域它。本来就很广，那不论是在台湾或是在海外的其他公司，其实它的分工都取决于，嗯、呃，那个公司的需求还有那个公司的规模。所以通常，比如说，嗯、呃，比较大型的公司，它分工相对很细，它的嗯、呃、设用户使用者经验设计跟使用者经验研究就通常会是分开的。嗯那如果在一些比较规模比较小的公司，他确实是有可能一个人要担任，就是从嗯用户研究，就是他要去发现问题，或甚至是做精品分析，一直到嗯设计让他落地，他甚至还要担就是嗯产品经理的责任，就是去管理一些专案的进度，啊、就是。这个真的很取决于那个公司的规模大小，有的甚至还需要去做一些 data analysis。嗯，对，所以是看看不同公司
0: 。所以，那你的岗位上你做哪些事情
1: ？我们公司因为相对规模比较大，所以我还蛮 specific 是在做嗯 user experience design。所以我们原则上我的工作就是嗯，我会从嗯。产品经理那边拿到产品需求，或者是甚至我们确实会夸一点说，就是、我们会跟他们一起讨论，就是跟信息架构师啊、跟产品经理去讨论需求跟技术相关的可能的解法，然后我们会设计，我们会先设计出一些，嗯，原也不是说原型，就是设计出一些比较 high level 的一些 user flow。然后大家看过没有问题之后，我们才会再进一步的去发展那些设计的细节。然后跟呃用户研究，就是使用者之间研究的合作的话，就会是嗯，可能如果我们发现有一些功能，我们我们跟嗯产品经理都不是很确定，我们应该要怎么发展下去，我们可能就会合作去做一些。either 是 survey 啊，或者是一些 A/B testing 啊，然后或者是对于有一些领域，我们我们觉得我们对于这个用户的族群，就是这个 persona， 我们没有那么熟悉，那我们也会嗯跟 researcher 合作去去 either 做一些 interview， 或者是做一些 study 去了解，因为我们需要了解我们的用户是什么，嗯，对，所以这会是我们会合作的。一些面向做的工作
0: ，那可以有有办法分享，可以分享一个案例吗？就是不不商业机密的
1: <笑>案例哦
0: ，还是很 vague l y 可以谈谈，就是哎，你们有什么样的事情，然后呃，怎么样去做？因为讲合作还是有一点呃 vague 嘛，就是有点模
2: 糊。嗯
1: ，比如说我现在在，我有在做一个。自然相关的产品，那嗯、呃，在自然的世界里面，有一些攻击的事件，它其实是有关联的。那嗯、呃，很多公开的 report 里面，它可能会有一些去把一些很常见的攻击，就是攻击事件，就是包含它，它最开始会有骇客会有什么行为。中间会发生什么事情，在你的环境里面，然后最后你可能会看到什么，就是他们会把这些治安事件串联起来，出成一个，你就想很像是一个，嗯，他跟你讲一个有一个剧本讲这样子，嗯那，嗯，因为通常治安的治安的事件，它通常如果是没有经过这样子的处理的话，嗯。都很仰赖我们的用户，也就是那些自然专家，他们需要自己去点，把很多点点连起来，他才会发现哦，我被攻击了。嗯，但黑客都很聪明，不就是他们会伪装成很多很像是你日常的行为，让你不会发现它的存在，可是他就默默的可能窃取你的资料。嗯，所以，嗯，既然有这样子的一个嗯 report。那我们就会希望提供给客户，然后包含有一些可能比较进阶的客户，他就会想要透过这个东西，因为他看得懂，他就会想要透过这个知道说，哎，那我的环境有没有遇到这样子的问题？那这个时候我们就会，我们嗯 ，PM 有提出来说，哦，现在业界就是有这样的事情发生，那我们就要去想办法去。去呈现给我们的客户看，所以，嗯，在这过程中，我就要跟嗯产品经理，就是 P M 一起理清，说，哎，用户会怎么来使用我们的这些资料？他们通常会看什么讯息？哪一些讯息是他们要需要知道？哪一些讯息对他们在这个在我们所设定他来看这件事情的阶段是不需要的？那他会怎么应用这些资料？他就会影响到我，哎、欸，我怎么了解他们怎么应用这些？只要会影响到我怎么设计这些东西，所以这个就会是前期的合作。但这个专案我现在还没有跟就是研究员合作到，但是未来可能我们就会透过一些嗯，可能 user data 的 tracking 啊，去看看说，哎、欸，我们的用户是不是都真的这样子使用？嗯
0: 可是这样听起来，你也有在做一些用户的研究啊，就是这个设计跟研究本身，是不是其实很难真的完全的切割干净啊
1: ？我觉得研究有分不同的领域跟不同的阶段，嗯嗯，比如说有一个有一些研究，我们特别会让 researcher 去做，他可能就是一些比较深的。一些第三方产品的分析，或者是当它牵涉到需要比较大量的访谈的时候，嗯，我们会让 researcher 去做。嗯，那作为一个 designer， 我觉得 research 不是不一定完全需要看公司，但是有 research 的 mindset 可以帮助你。更深入的了解你想要设计的问题，就等于是除了我们在合作的过程中，我们会仰赖很多专家，就是比如说 P M 或者是我刚刚讲讯息架构师，或者是甚至一些工程师，他们相对会有这个领域的更深的 knowledge。但是如果你有 research 的 mindset， 作为一个设计师，你就有办法去更深入的从他们那边挖到。你想要的讯息，那这个会对你怎么反映在你的设计上是会有帮助的
0: 。嗯，那你们会吵架吗
1: ？哎、欸，不会，我觉得我们公司很温和，<哇 S 2> <笑><笑>不太会，不太会。
0: 特别哦
1: ，一般应该要在公司吵架吗
0: ？也不是真，也不是真的吵架，而是对一些事情有不同的想法，就是对于产品要怎么样运行，还是说因为你们公司的。呃，属性导致于其实没什么，不会有什么怎么讲啊？就是争端嘛，意有争端
1: 。会有冲突，应该说一定会有一件不合的时候，<對>或者是想法不一样的时候。我觉得应该做这个，我觉得应该做那个。但是我觉得，嗯、呃，很重要的是大家要知道大家在做什么，大家的 focus、嗯、现在这个东西的重点是什么？它是要解决什么问题？嗯、当这个问题很清楚被放在前面，我们现在先不讲任何公司政治相关的问题。嗯如果今天是对事，那它其实很具体，就是嗯、呃，什么东西是对这件事情好的？它其实是可以拿出很多客观资料来佐证的。嗯，比如说业界现在先行的方法是这样，或者是我们收到的多少用户 feedback 是这个样子。去佐证说，我觉得哪一个方向是比较适合的，对，所以我觉得对事情来说，我们比较会用比较理性的方式去解决这个意见不一样的地方。嗯
0: 嗯，嗯听起来很完美哎，但是
1: 没有，哎、<呦><笑>我觉得这个中间沟沟通过程就非常的重要。嗯，就是。一个人怎么讲话，会想对方怎么接受这个事。<笑>嗯、对，但是我觉得，嗯、呃，应该如果很幸运，我们目前合作到大部分的同事都都会，我觉得都蛮，就是想法蛮开放，就是很愿意接受不同的声音。嗯、我们刚好开会，确实会针对一个设计，可能我们会讨论很多不同的版本。但是我，我嗯，就我很幸运，大家会很理性的去看这个东西的优点或缺点。大家会看过一轮之后回，回回回问到我们最开始要解决的设计问题是什么，嗯、然后一起选出一个对当下最适切的解法。嗯
0: ，很不错，<對>我觉得
1: 。那可能时间会比较长，我不知道吵架会不会缩短这个沟通过程
0: 。<笑>我我呃，可是。可能就会有人不开心啊，然后也不一定那个那个吵赢的人的解法就是最好的
1: 。对，没错
0: 。那你自己觉得，就是说，呃，你学心理学学了那么久嘛，然后就包含可能又有一些跨域的学习，你觉得这些学习对你现在在工作上有什么样的帮助呢？嗯
1: ，我觉得工作的过程其实。我觉得我过去跨域学习的经验带给我最大的 benefit， 就是让自己 aware 到我应该要不断的跨域学习。<笑>就是，嗯， um, 我可以说一下我为什么最开始会选择 human computer interaction，、嗯、就是，
0: 嗯
1: 、啊， um, 心理学就是大家。都知道，或者是你即将要知道。如果你是即将进入心理学的学生，就是心理学分了很多领域，所以我也曾经摸索过。就像我刚刚说，我一开始高中申请的时候，我是想做智商，然后我大学也接触了认知心理学。嗯，我其实当时我也对工商心理学有一些兴趣。那为什么后来我会选择做 human computer interaction？ 就是它是一个比较偏向认知心理学的应用学科，是因为当时我有一个交换的经验，所以我大学的时候我曾经到嗯新加坡交换了一个学期。我去了新加坡，然后因为我去的是一个理工大学，那理工大学相对来说，我认识的人大部分都是学。可能是 engineer 或者是、um, computer science， 然后嗯，我觉得那时候很酷，就是我们有时候会聊我们彼此做的 project， 因为大家差不多都是大三大四，就是以一个大学生来说，很多学校都有在做他们的 final year 的 project，、嗯嗯嗯、所以聊聊那时候刚好我在做那个科技部的大专生计划，然后我那时候做的是。嗯，怀怀旧物品对年长者记忆的影响吧。
2: 嗯
1: ，然后我就在跟别人聊的过程中，我就发现哇，别人做的东西真的是超爆酷的。就是我认识一个朋友，他念 computer science， 然后他做的东西是那种嗯行为的感测仪嘛，侦测到人跌倒、预防跌倒的一个机器。他在写那个 model， 嗯,嗯，就是去让他的那个电脑可以辨识一个人的行为。然后我就觉得哇塞，这东西真的超酷的，就是这个东西是我们在心理学在做老人研究的时候，年长者研究都去年长者研究的时候一直在探讨的一个题目，它是一个很重要的，就是对年长者来说很重要的一个 issue。嗯、可是我就觉得，哎，心理学我能够做到的可能就是去做一些认知相关的，就是相关的研究，但是我好像。我觉得我距离我可以实际帮助他一个，就是我的 target， 他生活中解决问题，我觉得好像还隔了一个 gap。然后后来我又陆续跟了一些不同人，就是就是认识的过程中，也发现了，其实以当时来说啊，就是嗯，演、呃、讲者的研究是一个 h a r d issue， 就是在当时，嗯、然后很多学生都在做相关研究，但是你就会发现那些同学他们。他们都是真的做很应用的东西，然后我真的就是当时觉得苦逼所以我、嗯、回到台湾刚好是嗯、呃、我要准备申请研究所的时候，然后我本来其实是想要申请国外的认知心理学，然后但是因为这个经验，我就决定转变我的方向，我就开始去 study 说我、哦、在心理学领域里面 human computer interaction 可以，它可以。好像真的可以应用很多东西，那有哪些学校有？嗯、我就我就开始去 study
0: 。可是，那你现在做的东西也不是那么 computer interaction 吧
1: ？应该说 ，computer 它的定义很宽泛，指任何机器、机械东西。嗯、那它最常见的包含我们的手机、我们的 app、我们的电脑，就是很多 web design， 然后或者是在。广泛应用一点，你可以用到汽车、电动车，然后或者是嗯一些互动装置，就是泛指，比如说你过马路，有些不是有时候会看到一些国家的人行道，就是过马路的那个设计，它为了要避免人家闯红灯，就是比如嗯嗯它就会设计一些嗯投影在地面上，而不是在路面上的那个就是人行那个号纸。就是它的应用范围非常广，只要不是跟人的互动，或者是单纯器物的互动，只要是有那种嗯机械的互动，它都算是人机互动的一种。比如说飞机的那个，就是飞机的控台，它也是一种人机互动的应用。嗯，对。所以我的工作现在虽然它主要是在嗯、呃、电脑界面，但是它。也算是人机交互应用的一种
0: ，嗯，对。那在呃，就是说你在大学也学了嘛，在研究所也学了心理学，那这些东西你觉得啦？如果这样去检视对你当下的影响，除了这个比较实际上去学怎么样，这个人机互动是怎么一回事之外，还有什么东西你觉得对你来说是有有影响的
1: ？就是我觉得。心理学的，就是其实各个学科，它最重要，最后它其实内化影响一个人的是他的思维。所以心理学它很常讲批判性思考，很常讲同理心。那以批判性思考来说，它在它对我的影响，就是在工作上的影响，就是当我在面对问题的时候，我不会只单方面的接收它字面表面的讯息。那透过你去问为什么，比如说为什么我们产品想要做这个方向，它能够回应什么商业价值？我们为什么要问用这个功能？用户会怎么用这个功能？它的背后目的是什么？这些问题都是可以带你去去更深入的了解你正在进行的事情。它也会帮助你在设计的时候可以嗯有更。深更直接的影响，然后同理心的话，就是我觉得他也其实不只是工作，就是在日常生活中的互动，其实他都会有很大的帮助，就是对，嗯，然后嗯，有一些比如说心理学实验法，好了，我觉得它其实也是一个 mindset， 就是当我觉得他其实就是训练一个人怎么。在面对生活里的问题的时候，去透过一些方法找到你想要的答案。所以，比如说，嗯，那些实验法其实已经内化成，当我们在做一个设计的时候，你会知道什么样子的问题要透过什么样子的方法解决。像我们作为一个设计师，你不会去。像以前就是写一份完整的研究报告，我用什么方法？但是我觉得它就是一个你内化你，你知道最基本的哪一些东西，你可以主动说，我想要透过 data 收集我要的资料，哪一些东西，嗯，我知道我需要透过访谈，我需要哪一些资源，我可以知道怎么争取。嗯，对
0: 。那你有想过就是自己，呃，未来有可能会换工作吗？会换什么样的工作呢？
1: 嗯，其实我一直很想要尝试不同领域，就是应该说我很喜欢 user experience，、嗯、所以呃，就我目前的想法跟规划，我还是会希望在这个领域里面工作，做这个类型的工作。但是，嗯，其实 UX 的应用非常的 diverse， 就是嗯,嗯，不同产业它会有不同的需求。我觉得 soft skills 是一样可是可能比如说。你今天是做嗯金融相关的产品，你需要知道的东西就跟你要在做，比如说电动车是不一样的。嗯嗯、你会做出来的设计跟你设计会有需要什么样跟嗯我们的 end user 互动的那些反应是不一样的。所以其实我很想要去尝试这种不同领域的设计。有有什么
0: ？有哪一个 specific 领域是最好奇、想要去试试的
1: ？其实我很想要做一些很比较未来感的东西，比如说，我觉得电动车也是我、嗯、我很想要做的东西
0: 。所以，像那个、啊、他们在讲元宇宙的东西，也会感兴趣
1: 。元宇宙有一点，嗯，就是我我觉得那些科技未来感碰不到东西。<笑><笑>我很喜欢，我觉得在我念书的时候。我就特别喜欢那种很 immersive 的 experience，、嗯、就是你最好的设计其实就是你没有感觉到的设计，嗯、它就是应该是在一个你日常生活中，然后它就默默的帮助你，让你的生活变得更美好
0: <笑><笑>是没错。<對>那那你觉得你会给那些？就是对心理学有兴趣的，或者是已经在念心理学的有什么样的建议
1: ？嗯，其实像我刚刚讲，就是心理学它其实我觉得算是建立一个 mindset 的过程，嗯、所以书好好念。<笑><笑>然后除此之外，就是我觉得心理学它可以带你到任何领域，因为这个世界就是人在运作嘛。嗯。嗯，它的应用真的很广。比如说，如果你对电电影有兴趣，它可以给你一个不同的视角去说一个故事；如果对法律有兴趣，它可以让你，嗯，可能你可以更了解你的个案，或者是对于你的沟通、协调、谈判都很有帮助。嗯，所以我觉得跨领域很重要。所以我觉得在念心理系的过程中，不要忘记去多多了解不同领域的发展。你可能有一天会找到一个你觉得很有兴趣的领域，可以跟心理学结合。那我觉得他可以做出来的东西会很无可限量
0: 。因为现在其实呃，念心理系的学生，除了很多人想当心理师啊，这一直都是这个主流。不会，也越来越多人会对像做你这样的一个行业是感兴趣的。那如果他想要去呃进入这个使用者研究或者是使用者设计的一个领域的话，你会给他们什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得以 User Experience 这个领域来说，他是一个你可以自己学习的。然后我觉得有心理学背景是加分的，但是要怎么准备呢？就是其实网络上有非常多公开资源，嗯嗯嗯就是嗯有非常多文章或是社群在讨论这个 topic， 所以我觉得要可以自己有能去学这些东西很重要，因为这些学习其实不仅止于你一开始入门的时候，入门之前你需要准备的基础，它还包含了其实设计是一个一直在变动的领域。然后包含我们现在都已经工作了，可是我们还是时不时会有一些 study group， 或者是，嗯，因为开发的过程其实是会改变的，嗯、开发的逻辑会改变，开发的 mindset 会改变，一个团队怎么运作的这个事情是随着时代的演进。比如说像现在原距的工作，以前没有，嗯嗯、那怎么应这个东西？那设计在这里面的角色就是。你毕竟会跟开发合作，然后你毕竟会跟不同，你要去卖你的设计，要在这个公司去把这个设计融入进去，去发挥你的影响力。所以环境在变，设计的思维也会改变。那这些东西其实都是需要靠你自己去学习的，所以能够主动学习、吸收知识，知道要去哪里找这些知识很重要。那接下来就是。嗯，原则上要找找 user experience 相关的工作，一定要做评级，就是这个不用讲、嗯就是，就是这是最基本的东西。那做评级，它不一定要是一个很大的 project， 它不一定要是一个很大的 topic。从你生活中你日常使用的 app 好了，你觉得它不好用哪里不好用？你为什么觉得它不好用？有多少人觉得一样不好用？那不好用的地方在哪里？嗯、有什么方法可以改？这些东西都是，嗯，可以拿来作为一个题目的，就是日常生活中的这些东西。那，嗯，我觉得最重要的就是建立那个思维吧，就是你为什么定义这个是个问题？那，嗯，你怎么找到东西来验证这个问题？然后，嗯，你有什么样子的设计？它为什么可以解决这个问题？你有什么方法来验证他真的有回问到那个问题？就是这些东西，它是一个不，不管是做 user experience research 或是 design， 它都一定要有的完整的思维。对，所以，嗯，练习这样子的思考方法，就是会对如果想进入这个领域有帮助。嗯
0: ，那有没有什么是就是？你遗漏了，还想要跟别人说的事情，遗漏？对啊
1: ，我觉得，我觉得 user experience 的工作，它它的过程，就虽我刚刚讲了很多设计，然后嗯应用，可是、嗯、其实我的工作，可能有 80% 的时间都在沟通，嗯、真的<笑>就是。我每天的会议都超满，我可能没有开会的时间好一点，可能是一两个小时，嗯，不然我其实都是从早开到开到晚。然后<笑> ，user experience 的工作需要大量沟通，沟通，嗯,嗯，对内沟通是，比如说你跟视觉设计师合作要沟通，你跟 technical writer 合作要沟通，一些设计团队内的东西，对外。你要去沟通，跟产品经理沟通产品方向，跟工程师沟通一些技术的细节，跟前端工程师沟通，有些东西你设计的东西他可能不能做，基于一些他写的扣的那个架构的限制。所以我每天每天每天都在沟通。你不懂为什么要做这个设计，你要去沟通。你觉得他跟商业价值不符，你也要去沟通。<笑>其实我做这个工作有大半的时间都是在跟人。对话理清问题，嗯、所以我有的朋友他们很喜欢做 UX 的工作，所谓的喜欢是做设计，专心的设计、嗯、这件事情是不可能发生的。沟、嗯、<笑><笑>通他非常的痛苦，<笑>对，所以我觉得这是一个好像比较少人会会讲到的事情，但是确实在一个公司里面工作就是这样子，就是沟通能力非常重要。嗯，如果你。真的很不喜欢跟人家讲话。所谓讲话，不是单方面讲话，也不是单方面听别人讲话，是要有一来一回，去把原本没有的共识定义出来。嗯、如果你不喜欢，嗯、我觉得这个工作不适合呵呵
0: 呵。其实很像，其实对很多工作来说，沟通都是蛮重要的一个环节。嗯嗯，
1: 嗯是没错。但是我觉得他在这份工作里面，他占的比例相对很大。就真的，说实话，沟通大半的过程，你实际去做出那个设计，真的其实可能只占一天半个小时
0: 。我，<笑>你你这样讲，我们会怎么样看待我们得到的那些设计呢
1: ？但是你要想，中间的所有沟通过程都是为了要让这个设计实现。嗯嗯。对，就是你沟通的每个细节，其实都会影响到。你那半个小时做的东西，<笑>对，<笑>好吧<笑>那
0: 。那呃，谢谢 Jane 今天跟我们的分享。然后呃，我如果你是那个 KKBus 的用户啊，你可以听到 Jane 想要点给点给大家的一首歌。那请 Jane 跟大家介绍一下这首歌，还有为什么你想要呃跟大家分享这首歌
1: 。好，就是嗯，我今天想分享的是 YouTube 的有一首歌叫《Stuck in the Moment》，You Can't Get Out of。然后这首歌，它其实是写给他们一个自杀的朋友。他在描述一个人面对失败或是低潮的时候，有时候我们就是真的绕不出那个出口。然后我会听到这首歌是很偶然的，我忘记在干嘛，反正我就听到了这首歌。然后那时候我觉得很适合，我就送给了一个我的朋友。然后因为他在工作上遇到了很大困难，沟通上的困难，他没有办法转念出去。然后。其实我觉得这个东西在工作上是很常发生的，然后其实，在生活中也是，就是我们很常会面对问题，我们怎么样都解不开。可是，其实我觉得很重要的事情是要记得，这个东西都只是一个过程，就是包含有时候我们都转案真的很卡，它就是会卡在一个地方，可能是人的问题，可能是一些条件的问题，但是你就是出不去那个。大家就在那边绕圈圈，虽然没有吵架，但是<笑>可是其实有时候你把时间拉长，它总是会在一个时间点跳出一个可以解决的方法。它不一定是这个问题不见，可能是你的心态不一样。嗯，所以嗯，我觉得遇到问题有情绪就难过没有关系，它是很健康的事情。然后也不用一直想着怎么去冲破那个解决不了的问题，最后。你会弄得很累，而且你会发现，我怎么都还在原地。嗯、所以，嗯，我觉得有时候就让那个问题就让它飘吧，随着时间他，它，它一定会有它解决的方法
0: 。好，谢谢 Jane， 然后也谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。我是黄瑶明，我们下次见喽，拜拜。